0: Äripäeva Raadio
1: Trinity Eetris
0: Alanad on jälle Trinity Eetris ja mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Täna räägime me andme kaitsest ja täpsemalt isikuandmette kaitse üldmäärusest, mis on viis ja pool aastat saanud kehtida. Ja jutu tuleb sellest, kus ettevõtjad siis peamiselt reeglite vastu eksivad ja teeme selgeks, kuidas neid eksimusi vältida. Nagu siin saates juba kohane, siis räägime ka trendidest ja kohtulahenditest, mis siis maailma meediavergudale jõudnud on ehk sellest, kui suured on need tehnoloogia hiiglaste miljardid rahvid Ja mida siis meie ettevõtjatel nende eksimustest õppida on? Külalised jagavad meil ka täna soovitusi andmetöötlejatele ja andmekaitse spetsialistidele ettevõtetes. Ja küllas on Trinity advokaat Maarja Lähemets. tere! Tere! Ja rahapesuvastase tehnoloogia ettevõttes Salv andmekaitse spetsialist Silja Hunt, tere! Tere! salvon on ettevõtte, mis tegutseb finantstehnoloogia valdkonnas ja aitab siis pankadel võidelda raha pesuga Ja selles valdkonnas on see isikondmete kaitsmine kui ka täpne isikutuvastus väga oluline. Sille teie ameti nimeks on andmekaitse spetsialist, millest teie töö seisneb.
2: Ja tere, tere kõigile! Võibolla ma natukene parandaks, et salv küll meie suured ja põhilised klendid on pangad, aga, aga me kindlasti vaatame palju laiemalt ja, ja meie klendid on ka väiksemad makseasutused, finantstehnoloogia ettevõtted, nii et kõik ettevõtted, kelle mureks on rahapesu, äh, pettused, äh, nii et äh, meie platform aitab siis äh, ka natukene laiemalt ettevõtteid. Ja andmekaitse poole pealt on tõesti väga huvitav olla rollis, kus ettevõtte tõesti huvitub ähm, väga ka sellest, et andmekaitse oleks tagatud. Ja see on muidugi igati loogiline. Pankadel on äh, väga tugevad regulatsioonid. klientide isiku andmete hoidmine on ülimalt tähtis, nii et, et, et sal võtab tõesti seda väga, väga hoolega seda, seda kohustust. Ja minu igapäeva töö... Ähm, Hetkel oleneb siis põhiliselt sellest, et teha kindlaks, et meie platform ja tehnoloogia vastab siis GDPR nõuetele ja aitaks siis pankasid ja teisimaks asutusi ka samuti oma kohustuste täitmisel. Et meie salvena pakume neile põhimõtteliselt platformi, üldiselt me näiteks bridge tootes isikuandmetele ligi ei pääse, sest meil selleks otseselt vajadust ei ole. Aga, aga me lihtsalt pakume neile kõiki võimalusi, et nemad platformi kasutades siis oleksid isikondme kaitse regulatsioonidega kooskõlas.
0: Kõik, mida te oma töös olete läbi teinud ja avastanud, siis saate nii soovid hiljem saate jooksul jagada, aga tuleme, Maaria, selle raamistiku juurde, eks siis esikuandmete kaitsüldmäärus. Ikküm eesti keeles või siis GDPR on saanud siis viise pool aastat kehtida, mis reguleerib siis seda, kuidas ettevõtted võivad kasutada erinevaid andmed. Alates siis inimese nimest ja isikukoodist kuni siis sellene, mida inimene pärast küpsistaga nõustumist siis erinevatel lähekülgedel teeb. Ja olime sellest, et need gdpr reegleid on juba, juba siis pikalt kehtinud ja mitme maailma mõistes suured ettevõtted, mille teenused meist paljud igapäevaselt kasutavad, on siis ikkagi nende vastu eksinud ja ka trafi saanud. Ja nende näidetest tulebki meil peagi juttu, aga vaari võibolla siis toote numbrites esile, et kui palju ja mis summades on neid trahve tehtud.
1: Absoluutselt, eh, lihtsalt on seda, et see info, mis ma praegu jagan, on tegelikult avalike trahvide pealt, et need numbrid tegelikult on palju suuremad, sest et Euroopas on erinev viis, kuidas siis alme järelvalve asutused võivad seda oma järelvalve menetlust avaldada või mitte, et meil on selline tore leht, kes üldse on alme rohkem huvitatud, siis kindlasti soovitame vaadata nagu GDPR Enforcement Tracker ja seal on hästi palju nii statistikat, kui ka tegelikult kokku kogutud kogus erinevate trahvide ja menetluste kohta. Ja siis nemad ütlevad sisul seda, et kuni jõustumuses sisulsed et kuni siis 2023, ehk siis peagu praeguseni on tehtud 1853 rahvi. ja kogu summa on kuskigi 4,4 miljardit. Et see on väga, väga, väga suur number. Et ma võin lihtsalt võrduseks öelda, et Eesti riigi eelarve tuluteelduslik maht siis 2023 aastal on 15,6 miljardit. Et me siis räägime ühest konkreetsest väikesest nagu õigusvaltkonnast, kus lihtsalt siis juba rahve tehakse väga-väga palju et mõni, kuidas öelda, ettevõtlusvaltkond on tervikuna, nii suure meil on siin ainult trahvid nii suured, et tegelikult noh me räägime palju trahvidest lihtsalt sellepärast, et need peaks olema nagu mõjutama ja olema motiveerivad aga mina tahan endiselt väga loota et tegelikult eh, andme kaitse, olulisus ei ole mitte selles, et muidu saad trahvia, vaid selles et sa tahadki oma kasutajate ja oma klientide andmeid turvaliselt hoida.
0: Ehk Euroopa peale kokku 4,4 miljardit trahi. Milline see Eesti suurim trahv on
1: olnud? 100 000 eurot. Aga no, see oli Eesti suurim trahv. Mis siis Akki tegelikult teinud on?
0: Ehk siis inspektsioon.
1: Jah, vabandust. Täpselt inspektsioon, Kui ma ütlen Akki, siis sa tead, et täpselt see see ongi. Akki tegi siis juba mõnda aega tagasi e-apteekidele. Trahvi 100 000 euro, see oli tegelikult mitu apteeki, kõik said 100 000, see trahv on selles mõttes loomulikult edasi kaevatud, et me näeme, kas üldse jõusse jääb, aga rikkumine siis iseneses see, et puudulik alustöötluseks, ehk siis mingi hetk sai... Äh, E-apteekides osta teistel isikutele ja üldse apteekides samamoodi teistel isikutele ravimeid, et kuidas siis seal konkreetselt tagada, et õige inimene saaks õige inimese ravimikätte ja kõik, kõsõnaga, see andmete töötamine kogu selles ulatuses. Et no, 100 000, mitte liiga väike, mitte niimoodi, et võiks isegi nimetada juba trafiks.
0: Selle näite põhjal 100 000 mõjus ja nüüd on neid tingimusi muudetud? On, on. Saale või traffi rahvi saanud, Sili.
2: Ei, ei ole, aga ma just tahtsin Maaria öelda, et kui, et, et mulle nagu andmekaitsi spetsialistile tundub, et ikkagi see, et ei ole võibolla väga palju kõla pinda veel saavutanud ja no, võibolla ongi aisiga selles, et see kaevatakse edasi ja et, et ikkagi nagu, noh, niimoodi maja sise see andmekaitse professionaaline ootaks võibolla ikkagi rohkem neid nii-öelda, traffe või ennetustegevust sellepärast, et kui on ettevõtet, kes, kes on ainult Eesti siseselt tegutsevad, siis ma ütleks, et see ennetustegevus ei ole nagu piisavalt tugev olnud, et piisavalt veel ei mõtle sellele ja, ja, ja see trafi heidutus ma ütleks hetkel ei ole veel piisav, et, et me küll nagu teame seda, aga Aga noh, see kuidagi on läinud kaduma. Eks siis
0: asjaks. oodate suuremaid
2: Ma ei tea, kas suuremaid otseselt, aga võib olla seda, et kui midagi juhtub, siis, siis ikkagi näidatakse, et, et rahve võib tulla. Et praegu ikkagi akki, ja nad on isega seda muidugi öelnud, et nad pigem tahavad õpetada, koostööd teha, mis on igati väga tervitatav, aga kindlasti on juhtumeid, kus, kus, kus see peaks teistmoodi läpavad. Või olla, Maarja võid siin muidugi rohkem rääkida. Siin on ka seadusandlus praegu selline, mis Akit piirab, aga, aga sellest juba siis edaspidi. Äh,
1: lihtsalt võingi kohe öelda, et äh, ma ei tea, kas see muutub, aga Akil tekib nüüd võimalus rohkem hambaid näidata, kui niimoodi öelda võib. Sest, et meil oli varem selline seadusandlus, mis sisuliselt neid väärdjood, rahve, Väga lihtsalt teha ei võimaldanud, sest et sa pidid füüsilise isiku rikkumise, siis oli juriidilise isiku rikkumisega siduma ja teine kord, kui meil on suur ettevõtte on juks, andme mega, see rikkumine niigi on seal nagu, ma ei tea, mitme osakonna, tehnilise võimekuse on, ma ei tea, mille kõige tagad, kuidas üldse nagu kokku panna. Siis nüüd novembrist teki pakil võimalus ja tegelikult ka mõnes teises valdkonnas, mida ei tea, me võimalus siis hakata väärdio rahve rahvejuriidilisikust isikutele niimoodi määrama, et see ei ole konkreetselt siis füüsilisiku süüdistusega seotud.
0: Mida see täpselt tähendab? Mis see näide seal võiks olla, et ta ei ole füüsilise isikuga seotud?
1: No see tähendabki seda, et sa ei pea ütlema, et ma ei tea, juri, selle konkreetse ettevõtte juhatuse liige on nüüd süüdi selles ja sellepärast saab juriidiline isik rahvi vaid Oli rikkumine, konkreet isikuga ära ei aga trahvi võib saab nüüd teha ikkagi. Varem ei saanud.
0: Täh Eks siis terve ettevõtte saab trahvi? No,
1: jah, ettevõtte saab trahvi.
2: Võibolla Kui... Maaria, sa võid rääkidagi nüüd sellest viimasest haigla loost, mis no, andmekaitse kogukonnas on no, muidugi palju furoori tegitanud, aga no, kõik saavadki aru, et see jäi sinna selle juriidilise konstruktsiooni taha, et, et võibolla Maaria saab just sellest praktilises mõttes siis rääkida, et seal, seal oli põhimõtteliselt sama probleem.
1: Ja, näite, et meid väga kusel ta avalikuses mitmes uudises läbi jooksnud, et ITK -le tehti, äh, aki siis, äh, tegi trahvi äh, ja see läks kohtusse ja tulemus oli see, et äh, kohus leidis, et seda trahvi ei saa teha, just täpselt selle tõttu, et äh, noh, seda süüd ei saanud siis haigla juhatusele omistada. Nüüd selles mõttes See ei tähenda, et see haigla oleks nüüd muidu ilmtingimata süüdi jäänud või rahvi leidnud lihtsalt meil praeguses olukorras see menetlus lõppes siis sellises nagu, kuidas öelda, menetlusõiguslikus või natukene nagu õigus spetsiifikas, et mitte niivõid võibolla andme kaitses, aga, aga eks nüüd, kui see olukord siis nüüd novembrist muutub, eks me näe, kuidas see siis praktikus olema hakkab, et on, kuidas öelda, hea öelda, et tahaks võibolla nagu kurjemaid rahve, Ma olen hästi optimistlik inema, mina nagu tahaks väga, et meie ettevõtjad tahavad andmega etsega tegeleda ja tahaks seda ka siis, kui see ei ole drahv. Ja ma tahaks nagu öelda ka seda et tegelikult Eesti Akile, mida ütles nüüd ka see sama, kuidas öelda, enforcement trackeri kokkuvõtte, et võib olla palju mõjusamaid olukordi, kuidas siis nagu ettevõtjaid et motiveerida andmekaitsega tegelema. See ei pea olema rahv. Näiteks on andmekaitse ametite õigus keelata töötlemine. Mõnes olukorras võib see olla hoopis mõjusam. Näiteks ütled ettevõttele, et okei, okay, sul ei ole asjad korras, aga nüüd sa ei, peadke oma operatsioon iseni ka kinni panema, kui sa kordad Ja ma arvan, et see on väga-väga mõjus. Et nagu, noh, need asju nagu on veel, et mida Ja Haki, Haki on trafiid. väga
2: suured õigused, näiteks ettevõtet külastada, ettevõtet auditeerida ja kõik. aga ma arvan, et suur probleem on lihtsalt ka selles, noh, millest me loomulikult väga hästi saame aru, et, et AKI lihtsalt on alarahastatud, alamehitatud, et, et, no. Füüsiliselt ei ole lihtsalt ka neid võimalusi, et, et nii palju mõjutustööd kui, kui vaja. Sest kõigasugused näiteks, ma ei tea, seminarid, konverentsid, ma ei meedias reklaamid, kõik sellised asjad tegelikult ka võiksid toimida. Aga noh. Tundub, et praegu seda ressurssi nii väga ei ole.
0: Kuna siiski palju praktikat ja kohtulahendid ja näiteid tuleb Euroopast välismaalt, siis räägime veel natuke nendest suurte trafimisest ja lubasime saat alguses rääkida sellest, kuidas see siis võib ikkagi meie kohalike ettevõtjaid mõjutama hakata. Vaatasin lühidalt, et nii Amazon, Meta, WhatsApp, Google kui Facebook on kõik siis kümnetes või sadades, miljonites viimase kolme aasta jooksul trafi saanud. On see siis nii-öelda paratamatu, et tegelikult juhtub või katsetavad ettevõtted päriselt neid piire?
1: Selles mõttes natuke raske nende sisse näha, et kas see oli nagu katsetus või see siis kuidas öelda juhtus. No ma ei tea, võtame näiteks Whatsappte sisuni, ehk siis mis seal juhtus sisuliselt, Whatsapp sai rahvi selle eest, et andmekaitse kõitsi järelvalve ütles, et teid korralikult ei teostama kohustust teavitada Andme subjekte, oma andmetöötlusest. Nimelt on siis kõikidel töötlejatel kohustus ja see mõrdlemisi spetsiifiline kohustus anda väga palju ja väga detailselt teavad, mida nad siis subjekti, ehk siis meie kõigi isikuandmetega teevad. Et
0: privaatsuspoliitika, see millega siis, nõustuma peab.
1: See on just asi, mis ütlesid, privaatsuspoliitika on õige, täpselt seal peab olema kõik kirjas, aga privaatsuspoliitikale nõustumist tegelikult kogu ta ei tohi. Ehk siis, kui me räägime need linnukesed, nõustun, see peaks olema nõustun müügitingimustega, nõustun teenuse tingimustega, absoluutselt, aga privaatsuspoliitika puhul äh, seda nõustumist sinna ei ole vaja koguda, sest see on ühepoolne dokument selles mõttes.
0: Hästi, sinna spetsiifikasse tuleme millem tagasi, ka veel Whatsappist siis.
1: Ja, äh, Whatsappi puhul siis see äh, trahvisurus oli kui me eksi 225 miljonit ja sisuliselt, mis äh, Mis seal tegelikult olulisena välja tuli on see, et kogu meie turg mitte siis ainult WhatsApp on, kuidas öelda, sisuliselt tegelikult eksimuses, ma ütleks, et tõenäoliselt ka praegu päris palju, et meie enda Eesti ettevõtted, et need nõuded privaatsuspoliitikale, mis siis äh, otsus ütleb ja see, mis meil tegelikult on, no need on, ütleme niimoodi, et see on päris suur lahknevus, näiteks võtame selle, et meil on vaja teavitada andmesubjektid, konkreetsed andme kategooriad, mida töödeltakse, mis alusel neil töödetakse ja mis need tegevused seal on. Üld, kui sa lähed vaatatud tavaliselt privaat poliitikat, mida peakult mitte kunagi keegi ei tee, kui sa lähed, siis see räägitakse tavasti hästi üldiselt umbes, et ja selleks, et sinuga lepingus saastuda, võib-olla se on öeldud, et me korjame su ja nimi isiku kood, võib-olla mitte töötaks, et me töötleme su andmid selleks, et sinug lepingus saastuda, umbes punkt. See, mida tegelikult nüüd siis selle kohtuotsuse järgi vaja on, on see, et sa ütled konkreetselt kõik andme ehk siis ma ei tea, tuvastamishandmed, dokumentideave, siis sa ütled, mis alus, näiteks ongi astumine, siis sa ütled, mis tegevused seal taga on, ma ei tea, tuvastamine, mingi kontroll, ehk siis sa kõik asjad ja see nagu lisaks selle, no seal oli nagu peaaegu kõikides nagu kohtedes, mis Meil on siis GDPRis selline tore nagu, artikel 13 ja 14, mis annab reaalse loetelu, mille, mille kohta sa pead teavet andma. Ja nüüd see kohtulahend sisuliselt selle loetelu tahab pani hästi suured täpsustused. Ja ma ütleks nii, et see on hästi nagu, huvitav kokkuvõttes ka, sest ühel poolt meil on kohustus, et oleks hästi lihtsalt arusaadav, et kui on me subjekt, Mingil põhjusel ikkagi otsustab seda privaatsuspoliitikat lugeda, selleks tal on nagu lihtne, arusaadav lugemine, ja nüüd, teiselt poolt, see kohustuste tükk, kõik, mis seal ära kirjeldama peab, et nagu ma ei tea, mõtleks, nii, ma ei ole näinud äh, privaatsuspoliitikat, mis vastaks kõikidele nendele nõuetele ei oleks siis lühem kui 90 lehekülge.
0: Sille, kui kaua salve privaatsuspoliitika lugemine aega võtab?
2: No meil võtab vähem sellepärast, et salv on veel nagu küllaltki väike ettevõtte, meil on paar toodet nii et hetkel see ei ole nii keeruline, küll aga just praegu kui Maaria rääkis, siis oma peas vasardas Kolme aasta tagune tööelu, et ma varasemalt töötasin Poltis ja just see kevad tulin sealt ära ja alustasin salves, aga Polt ju muidugi viimase kolme aastaga on tohutult kasvanud suureks, suureks ettevõtteks peaga viiekümnes riigis, meil oli viis kuus erinevat toodet, see oli tohutu monstrum, mida pidi kuidagi haldama ja... ja Ja ma arvan, et mis ongi siin nagu väga tähtis aru saada, et kui sul on ikkagi suured tehnoloogia ettevõt, et nagu ka näiteks polt või siis samas on meta ja need on muidugi eriti suured, siis tegelikult on arvatavasti võimatu saavutada sellist olukorda, kus sul on 100 ajas 100% vastav, äh, vastavad privaatsustingimused. No see on praegselt võimatu, sellepärast, et toode areneb nii kiiresti, see informatsioon, millal mingid uued funksionaalsused jõuavad siis andmekaitse tiimine, see võtab mitu kuud, kui nad üldse jõuavad nii et ähm, ja, parim viis, kuidas seda saavutada et kui on võibolla andmekaitse inimesed, kes ka väga suurtes ettevõttes töödavad, on lihtsalt kultiveerida võimalikult palju seda andmekaitse teatmust, et ähm, õpetada neid, siis tootejuhte insenere ähm, nendest põhimõttetest aru saama et Nad oskaksid ka ise vastavaid asju dokumenteerida õigel ajal infot meeni tuua sellepärast, et kui sul töötab või vettavad ikkagi tuhandeid inimesi ja see andme töötluse maht on tohutu suur, siis ja see on võimatu hoida tegelikult seda reaal ajas um, 100% õigena, et, et mis mul on tundunud ikkagi nagu ka kohtupraktikatest ja, ja siis nagu andmekaitse, teiste riikide andmekaitse praktikast, et kui sa ikkagi suudad vähem, kui sul ei ole, siis nii-öelda kõik okei, okay, aga sa suudad näidata, et sa oled teinud kõik endast oleneva, et hoolsuskohustust täita, et sul ongi paigas mingisugused treeningud ja äh, ma tea, poliitikad ja sisemised protsessid, et siis see arvatavasti annab väga-väga palju juurde, et, nagu, no, et lõpuks kõik saavad aru, et see ei ole reaalsuses võimalik hoida kõik 100%, vastavuses, aga sa pead lihtsalt selline pidev töö, et sa ei tohi lasta sellel minna, vaid pidev töö, et tervet organisatsiooni kaasata ja, ja, ja siis võib-olla mingi hetke sinna jõuda.
0: Ehk kokku võttes sellest osast võiks olla see, et kuigi isikonnamete kaitse üldmäärus on paigas, kohutu praktika pidevalt täieneb, siis suured ettevõtted peaaegu alati täielikult õigesti needid täida ja kui see välja tuleb, siis on hiigelt rahvid ootamas.
2: Ja enam, ütleme nii, samas, samas, samas ma ütleks, et kui sellel suurel ettevõttel oleks väga, väga suur huvi andme kaitset korras hoida, siis tegelikult kindlasti on näiteks võimalus kasutada mingeid tehnoloogiaid, kus ongi reaal ajas, sa saad lisada neid, näed, meil on nüüd uus andme toiming, siin määrama selle õiguslikku valvuse, see info kuidagi liigub palju kiiremini tiimide vahel. No siis võibolla sinna jõuaks kiiremini, aga, aga jah, ma arvan, et Vähemalt Eestis see ei ole nagu number üks prioriteet. Et...
0: Trafi teema lõpetuseks nende samade suuretevõtete puhul, kui efektiivsed need trahvid on. Kui on ikkagi 100 miljardit trafi, siis 100 miljonit vabandust, siis paneb see ettevõtte oma tingimusi muutma.
1: Absoluutselt, siin võib tegelikult tuua nüüd väga nagu see hästi praegu päeva päevakohan näide ka, et meta, kes on siin saanud mitu erinevat trahvi. Nende, nende nagu trafi kogumaht on ma arvan, miljard pluss on ju. Praegu ju On uudised selle kohta, nad plaanivad isasi, kas see üldse nagu õiguslik on, kas see toimub, aga nad plaanivad Euroopa kasutata jaoks A, kas üldsegi mitte võimaldada neid teenuseid või B, muuta siis tasuliseks. Et tasuliseks siis tegelikult see osa, et kui sa ei maksa, siis nad võivad sisuliselt teha sulle profileerimist ja suunatud reklaami. Kui sa maksad, siis sa lubad endale privaatsust ja nad ei tee seda, vähemalt väidetavalt ei tee seda. Sellega on nüüd, ehk siis see juba näitab, nii palju trahvi nad mõtlevad mida teha, mulle küll tundub praegu, nad mõtlevad mida teha selleks, et nagu mitte saada rohkem trahvi mitte mida teha selleks, et olla vastavuses, aga noh, ettevõtted on erinevad ja no, see meta nagu asja puhul, eks me näe, mis saab minu enda jookse tunnetus nagu ma pean maksma, et saada õigust, mis mul tegelikult on ette nähtud, et ma maksan sisust ühe oma põhiõiguse eh, ees, nagu minu jaoks nagu väga-väga kummaline, et ma ei tea, tekib nagu tunne, et võib-olla ei tahagi metad kasutada.
0: saates on meil varem ka sellest juttu olnud, et see on kuidagi äraspidine loogika, et vaikemisi peaks just kui saama loa anda, on töötluseks, aga tegelikult tuleb see luba hoopis ära võtta.
2: Ma korra kommenteerinud nagu suure tõenäosusega tegelikult äh, see trafi saamine... Aga kasut ja kasutajate usalduse kadumine on nagu korrelatsioonise väga oma vahel seotud, et sama palju, kui on ettevõtte hirm saada traffi, siis arvatavasti on palju kergem see raha lihtsalt ära maksta, kui see on ka väga suur summa, aga palju raskem on panna rahasse ja seda mõõta... Ähm, Just see rahaline kahju kasutajate usalduse osas, et ma arvan, et siin ka on meta sellest kindlasti puudutatud sellepärast, et no, Euroopas ikkagi on riike, kus andmekaitse teemad on tähtsad, inimesed huvituvad sellest ja kui on mingisugused, mingisugused siis rivaalplatformid siis ja, ja nad lubavad rohkem andmekaitse vähemalt tunduvad, nagu nad hooliksid rohkem andmekaitsesti siis inimesed võivad selle seda valida.
0: Võtame teises pooles asja natuke täpsemalt ette, räägime sellest, milles siis täpsemalt seisnevad need andmekaitsalased rikkumised Läheme järjest, tihti on vaja alustada siis selleks, et mis on see andmetöötluse alus, millised rikkumised selles osas
1: Okei, okay. ma lihtsalt hästi kiirelt on siia ette väikese kokku võtta, et kõige rohkem rikkumisi ongi just selles, et kas on puudulik alus Või siis pole üldse alust. Järgmine rikkumiste blokk on siis sisuliselt see, et on eksitud printsiipide vastu, mis siis keedab päris ühes paragrafis. Paragrafis viis on... Sellised hästi üldised prinsiibid, mida peaks jälgima, miks aga keeruline selle nii kohe, siis on oluline see, et kas on informatsioonikohustus täidetud, mida me just tegelikult rääkisime, et näid WhatsAppi trahvsele informatsioonikohustuse rikkumise osas oligi. ja siis on juba läheb nagu, kuidas öelda, see arv ja summa lähevad natuke väiksemaks, me räägime andmesubjekti õiguste mitte võimaldamisest ja nende rikkumisest ja siis juba läheb nagu selliseks kui palju väiksemaks et andmetöötluslepingud polnud korrektsed või ei tehtud järelvalvega koostööd et tegelikult see statistika nende trafi rikkumiste aluste järgi jookseb ja täiesti õigus kõige olulisem on siis olnud see nimani see Aluse puudumine. Rääkides nüüd alusest. GDPR tegelikult annab kuus võimalik alustöötlejale. Ütleme nii, et ühele tava ettevõttele neist kõik ei ole küll see kohas, kohaseks jääb meil jääb see nõusolek, millest me oleme siin juba isegi natuke rääkinud, et kas on linnukene või ei ole, on ju. Meil on leping, ehk siis no, kui ma konkreetsed anmesubjekti ka leppingus saastun, siis selle lepingu täitmiseks, kontrolliks mul on kindlalt mingisugused meid vaja. Siis on üks hästi tore alus, mis on mu isiklik selline lemmik on uigustatud... Kõigi lemmik, Kõigi aru. lemmik, ja on selline asi nagu õigustatud huvi Ehk siis see on nagu selline vahva tek, mis peaks ära katma kõik need olukorrad, mis nagu muude alust alla ei sobi Aga selle konkreetse aluse kasutamiseks on hästi palju lisatingimusi Sa pead koostama õigustatud huvi hinnangu Ja see õigustatud huvi hinnang ei ole nii, ma kirjutan kaks lauset, et Olen ettevõtse, tahaks raha teenida Võib küll, et see niimoodi ei et, et see Ütlen et oma praktikast ka Eesti siis Akiga andmekaitsi järjelvalvega, et see, mida nad tahavad näha ühes õigustatud huvi hinnangus. Ma päris ütlen ausalt, et ma ei tea, kuidas üks ettevõtte, kellel pole A, kas kasutatud advokaati, juristi või kellel pole enda maja sisest andmekaitse nagu inimest. No, Ta ei oskagi seda teha, seal on nii spetsiifiliselt hinda ühe andmesubjekti põhiõigusi privaatsusriives ja siis nagu pane kaalu vastu nagu ühe ette võtta mingi ja kõik mingisugused turvaelementid ja seda, et see on nagu väga-väga spetsiifiline. Et lemmikalus küll, muidu teoorias võiks päris paljudes kohtades kasutada, aga reaalselt et seda kasutada peab päris korralike nagu hinnangu läbi viima. Nõusolek, lepping, õigustatud huvi, ah, pluss siis seadus, mis on, kui seadus konkreetselt kohustab mingid asju tegema ja selle konkreetse asja tegemiseks on konkreetselt just neid andmeid vaja, siis seal sa võid seadust kasutada. Et lihtsalt ütlen siin seda ka, et see sama vatsab, ta ütleb, et me peame vaata ilusti privaatsuspoliitikas ära kirjeldama kõik selle, et mis alusel sa mingid andmeid töötad. Nüüd ta täpsustas veel seda, et kui sa kasutad seadust, siis sa pead välja tooma ka, mis konkreetsed seadus sa kasutad, mis jugus paragraafi, mis, mis see on nagu mille peale sa nagu oma töötluse paned. Et nüüd, kui me räägime, et see riikumine on siis see, et pole alust või see alus on puudulik, kuidas seda vältida sisuliselt üks ettevõtte peaks teadma, mida teise kandmetega teeb, teb, sisuliselt. Esimene võib olla, oleks teha audit saada üle üldse ülevaade, mis ettevõttes isikandmetega toimub, mis sugused on need tegevused. Ja siisuliselt, kus me sealt jõuame, tavaliselt jõutakse sellise toreda kohustusliku dokumenti juurde nagu isikandmete töötlemise register, kuhu peab siis registreerima tegevused, alused, kõik töötlejad, andmetükid, et kui selline harjutus oma ettevõttes läbi teha, Tõenäoliselt mõne andmekaitse spetsialisti või siis juristi või advokaadi abiga, siis me saaks tõenäoliselt vältida seda olukorda, et meil ei ole alust.
0: Selle alusega puutuvad kokku inimesed isegi tanklas kütust võttes, kus on valve kaamerad, kus on siis juures kirj, et anmetöötlus aluseks on, mis siis iganeseks ole. Äh, hästi, aga võibolla tulemega selle ametniku rolli juurde veel, et... Äh, Selleks, et siis neid andmekaitsalasid rikkumisi vältida ongi ettevõtetes, üsna no tihti tihtis tööle võetud või andme töötle Maare kui tavapärane on teie innangul see sellistes keskmistes või suurtes ettevõtetes, et see inimene on tööle võetud?
1: Suuremates tegelikult juba on. Ega GDPR teatud olukordes lausa kohustab, et kui sul on palju näiteks mingisuguseid, kui sul tundlikemaid andmeid eriliike andmeid, kui sul on üldse hästi suur, no, kui sa ta andme intensiivne ettevõtte, siis tegelikult sul on lausa kohustus ja andmekaitse spetsialist tööle võtta. Tõenäoliselt ma arvan, et mõnel ettevõttel, kellel see kohustus on, veel andmekaitse spetsialisti pole, aga näiteks eelmine aasta oli tegelikult Euroopa siis Ühine selline nagu kontroll, et kas on andmekaitse ja spetsialistid tööle võetud või mitte. Ma küll ei tea, kuidas see Eestis täpsemalt läks, aga no, vähemalt selline ühis pingutus oli.
2: On, siin on hea kommentaar see ka, et, et see ei pea olema ettevõtte töötaja kes siis andme spetsialist on et minu teada on advokaatibürood, kes seda teenust pakuvad, on konsultatsioonipürood või lihtsalt öö, omala professionaalid, kes saavad siis konsultatsiooni korras sellist teenust pakkuda, et see tõesti oleneb väga ettevõtte iseloomust, nagu Maari ütles, kui palju andmeid nad töötlevad, et võib on sellise inimesteenuseid vaja ainult nagu mõned korrad kuus, et kes lihtsalt hoiab nagu kõik kohustused paigas, vaatab et kõik on korras, konsulteerib vajadusel, et see täiesti oleneb ettevõtte vajadustest, et võib-olla nagu kedel on, ma ei tea, võibolla, noh, poltis oli, ma arvan, mingi kui 7-8 inimest mingi hetk, kes tegeliseid andmekaitsega on ju, et paljudes ettevõtetes piisab ühest inimesest, et jah, oleneb
0: Just, kui on suurem vajadus, siis nagu ennist mainitud, praktikat tuleb järjest pidevalt peale ja tuleb neid tingimusi uuendada, aga kui teie salvetööle läksite, milline see vaatabilt selles oli, platseli puhast tuli hakata süsteemi ja igasugused registreid looma või?
2: Koha olnud, aga seis oli väga hea selles suhtes, et äh, nagu ma ütlesin, salve eripära on see, et meid, meie jaoks on väga väga tähtis pakkuda platvormi, mis on turvaline äh, ja andmekaitse reeglitega kooskõlas. See on nagu üks osa tootest, mida me ka klendile müüme, et kui pank tahab meie või muu maksasutus tahab meie platvormi kasutada, siis nad peavad teadma, et, et meie platvormi kasutades on ka nende klientide isikuandmed kaitstud. Ja enne seda, kui mina sinna tööle läksin, oli seal turva inimene, kes tegeles siis nagu andmete turvalisusega ja põhimõtteliselt ma ütleks, et sellised paas, paas asjad olid paika pandud, oli isikuandmete võtlemise register ja privaatsust. Ja, no kõik tegelikult oli olemas. Et, et mis minu põhitöö nüüd ongi, ma arvan, on seda asja kõike üleval hoida edasi arendada. Aga teiselt, mis on võibolla siis isegi veel tähtsa meelge kõige lendale. endale, On siis kaks aspekti. Üks, üks asi siis pidevalt analüüsida, et kui tulevad uued funksionaalsused, toode muutub, kas see on ikka andmekaitsega kooskõlas. Pangad kohe küsivad: Okei, okay, te tegite sellise väikse muudatuse, kuidas see on andmekaitsega kooskõlas. Me peame saama pakuda neile vastuseid. Ja, ja teine ongi siis selline. No, see on ka te sellega tegelikult söötud selline üldine privacy by design või kuidas seda eesti keeles vaikimisi andmekaitse, et jälle, et nii ettevõttes iseselt kui ka, ka arendades me mõtleksime sellele, et kuidas nagu privaatsus oleks vaikimisi tagatud. Ja, ja kuigi siin salves praegu töötab kuskil 60 inimese ringis, ma juba näen, et see on see kriitiline hetk, et, et hoida kõik inimesed nagu... Um, ühi laeva peal, et, et kõik teaks, et mis need põhimõtted on, äh, kui mingisuguseid, mida, kui mingeid uusi mõtteid pähe tuleb, et, et, et kuidas andmekaitse võib seda puudutada, mis hetkel peaks minuga konsulteerima, mis hetkel peaks tegema mingisuguseid edasisi hinnanguid, et
1: Me äh, tegelikult väga sujuvalt jõudsime siin selle nagu teise olulise rikkumise nagu osa juurde, kus me rääkime siis just nagu annmekaitsepritsiipide mitte jälgimisest, et see Privacy by design on või siis vaikimisi andme kaitsed. Enne ka sille rääkisin sellest, et väga raske olla 100% kooskõlas, sellepärast, et ma ei tea, suures ettevõttes umbes need asjad ei jõuagi nii kiiresti andme kaitse tiimini, et see privacy by design on mõeldud just seda vältima. Ehk siis see peaks algama sellest, et kõik ettevõttetöötajad olenemata sellest, kas nad on andme kaitse tiimis või kuskilgi mujal, et nad teavad vähemalt kõige olulisemad kogu andme et nad tunnevad ära, okei, okay, ma teen nüüd uut toote ma teen tootele juurde arendust, enne kui see üldse laive läheb, enne kui see, ma ei tea, võibolla isegi isegi enne kui see arendus on lõplikult paika pandud, ma lähen oma anme inimese juurde, ma räägin temaga, aga kui selles funksioonis isikondmed liiguvad, siis tegelikult juba selle toote arendamisel peab arvestama anme sõnudid. See sama umbes, et, et meil ei oleks mitte niimoodi, et ma, kuidas öelda, Pean õiguse ära võtma töötlejalt vaid et juba sellest, et kui sõelda lahendus, see olekski võib-olla pandud siis, et ma annan, seal on mingi linnukese koht, seal on mingi asi, et ma tegelikult võib annan selle õiguse. Et kõik need asjad tulevadki sellest, et töötajad saavad aru, mis andmekaitse endast tähendab ja et nad õigel ajal oskavad tulla siis selle andmekaitse inimese juurde.
0: Räägime sellest, millised õigused on andme ehk inimesel, kelle kohta siis ettevõte need andmeid töötleb, nagu vist Maaria mainis, siis peaks tal vaikimise olema valik lubasid anda ettevõtele erinevatele funksioonidele, aga kui inimene tahab küsida midagi mille kohta, et kas ettevõte juba teab midagi minu kohta või võtta mingid õiguseid tagasi, siis kuidas või kui kiiresti see andme töötleja peab või ettevõte peab talle Siis
1: Sisuliselt üldstandard on see, et kuu aja jooksul peab minema vastus Kui nüüd on mingi hästi ja keerukas olukord, siis on võimalik seda vastuse tähtaega pikendada. Aga põhimõtteliselt, kui sul tuleb andmesubjekti taotlus, siis võimalikult kiiresti, aga mitte hiljem kui kuu aja jooksul. Kui me räägime üldiselt õigustest, siis need on võrdlemisi palju, et meil on see sama teabõigus. Mul on igasugust infot võib õigus saada selle kohta, mis minu isikandmetega tehakse. Mul on õigus saada ligipääs neile, mul on õigus saada neist isegi koopia. Mul on õigus teatud olukordades piirata töötlemist, näiteks see sama õigustatud huvi. Siis kui õigustatud huvialuse minu isikondme töötledakse, ma võin öelda, et okei, okay, te olete selle hinnangu teinud, palun näidake mulle seda, ma võin selle läbi lugeda öelda, et okei, okay, te olete siin kaalunud, aga mul on siin mingi eri olukord, tegelikult minu andmeid ikkagi töötled ei võiks. Siis on selles mõttes õigus nõuda parandamist. Kui mingisugune asi minu kohta on ebakorrektne, siis ma võin nõuda selle parandamist. Ma ei tea, ajakirjandus peaks seda ka väga hästi tundma. Ma ei tea, on see fakti on see midagi muud. Et kõik sellised asjad õigusnõuda kustutamist. Siin kohal nagu mõtlen, et kõik need, kes nüüd arvad, et absoluutselt saab mingisuguse rumalusega hakkama või mingi. Halva asjaga, et siis mul on õigus et kõik ära, kustutatakse päris nii see ei käi, kusutamise õigus nagu tegelikult kõik teised õigused, ükskines pole absoluutne, et õiguste saamiseks on teatud tingimused, kusutamise puhul näiteks kui see töötus on nõusoleku põhine, siis kindlasti võib nõuda kustutamist, see töötlus on jälle õigustatud huvi, siis, siis on nagu see, hindamine. hindamine, kumma huvinud siin olulisem on, kas ma ei tea võtta mingi ajakirjendus, õigus mingisugust päevakajalist asja, kommenteerida või nagu kajastada versus siis mis seal juhtus, et, et kõik kõik need asjad on kas kaalumise küsimus või mingiste eeltingimuste küsimus. Ütlen lihtsalt seda ka, et nüüd 2024 Euroopa on juba teatanud, et mida nad kontrollima hakkavad koos siis kõiki, siis kõikide liikmesriikide andmekaitse järelvalvetega on õigus liigipääsule, ehk siis right of access, vaatame, kuidas see siis, nad ei ole päris nagu kõiki kriteeniumi paika pannud, kas nad võtavad mingisuguse konkreetse valdkonna, näiteks eelmine aasta meil kontrolliti mitte kui Right of XS, kontrolliti sellise tõuke ratateenuse pakku et kuidas neil asjadega on. Et nüüd meil tuleb siis Right of XS, ehk siis ligipääsõigus, vaatame, et kas nad võtavad mingi valdkonna või nad hakkavad lihtsalt nagu, ma ei tea, pisteliselt mingi suuremaid ettevõtteid kontrollima.
0: Hästi, me oleme niimoodi saate jooksul paarist konkreetsest näiteest rääkinud esimeses pooles, aga niimoodi ülliselt, et mida jälgida, aga võib-olla konkreetsemaks tulles, millised on, need kõige suurema andmõõtluse riskiga või vähemalt siis järelevalve tähelepanu saavad valdkonnad, näiteks Eestis. Ma võib-olla ette, et see ongi valvekaameratega seotud üsna no tihti.
2: Absoluutselt. Noh, no, kilemmik teema, jah. Ei, ei tea, miks täpselt nii, aga, aga nii on,
0: jah. Mis on seal need peamised rikkumised siis?
1: Sa vaad ütlesid enne ka, et juba äh, tanklas on, on ju sildid. Tavaliselt see probleem on selles, et kas see ei ole konkreetselt õige alus, meiega meil puudulik alus on ju, või siis ei ole teavitatud, pole konkreetselt õiget silti. Äh, nüüd kuidas teha korrekselt asju? Kui me räägime valvekaameratest, siis peaaegu alati on õige alus õigustatud huvi. Väga harva võib olla mingi seadusest tulenev kohustus või asi, aga mõtlen, siis 90. 8% ajast alus on õigustatud huvi. Nagu me nüüd ütlesime, õigustatud huvi eeldab, et sul on tehtud õigustatud huvi hinnang. Aki küsib. Reaalselt päriselt on niimoodi, et ka lehma lauta on pandud kaamerad ja Aki küsib ka siis õigustatud huvi hinnangut. Okei, okay, see on fine. Küsime õigustatud huvi hinnangut. Ee, siis meil on see, et meil peab olema teavitis, ehk siis need sildid, need sildid tegelikult peavad vastama ka teatud nõuetele, soovitan, aga enda lehel on tegelikult saab minna seda silti, mis nende nagu nõuetele vastab genereerima, ehk siis sul on see kaamera pilt, sul on seal koht, kus sa ütled, kes see töötleb, sul on seal, et mis on see õigust, mis on see alus on ju ee, ja siis ka tegelikult peaks sinna panema kas QR-koodi või mingisuguse asja, et see läheks viiks siis privaatsuspoliitika edasi, kus on kõik õigused ja kõik jutud kirjeldatud, et kaamerate kasutus on... Üks absoluutne lemmik, mitte siis ainult Eesti onme, kaitse järelvalvel, vaid ka muudes riikides.
2: Mis valdkondades veel mingit suuri riske on? No, e Eestil on kindlasti ja, valvekamered, aga üldiselt niimoodi Euroopa kogemuses on viimasel paaril aastal minu väga palju pildis olnud küpsised ja küpsiste kasutamine, et see on nagu ette ja taha ja igale poole. Ja mis on nagu keeruline, muidugi siin on, on see, et Et, et neid küpsiseid no, see küpsiseid reguleeriv seadusandlus on tegelikult väga vana see on tegelikult hoopis direktiiv mis, mis mida küll nagu tahetakse muuta, aga see võtab aega ja aega, ei tea, millal me sinna jõuame et et tegelikult siin jälle ma arvan, on, on küsimus selles, et kuidas ettevõtted ise sellesse asjasse suht, suht, suhtuvad, sellepärast, et isenesest on olemas juba tänaseks tehnoloogiaid, mis on vähem privaatsust riivavad, aga lihtsalt ollakse mugavad, on mingisugused teatavad, teatavad siis tööriistajad, mida kõik kasutavad, Google Analytics on ju, aga samas teiselt poolt vaatad Google Analytics. Ma ei, kas ta isegi keelatud minu mõelest kuskil, et no, ta on väga andmekaitse Asutuste poolt väga palju siis kriitikat saanud äh, ilmselgelt, et, et jah küpsised ja siis no arvatavasti kui sa igasugused eriliigilisi andmeid töötad, siis äh, arvatavasti peaksid olema ettevaatlikum, et need on siis kas terviseandmed äh, biomeetrilised andmed, andmed sinu, ma ei tea, kohta ja nii edasi. Et, et, et ma arvan, need oleks need põhilised, põhilised asjad, mis on siit läbi käinud.
0: Ehk probleeme tekitavad kaamerad, küpsised ja tervisandmed.
2: Ja, ja tegelikult, kui me võtame
1: nagu valdkonniti, siis üks valdkond, kelle, kes on pidevalt järelvalves ja kelle puhul siis põhirikumiseks siis on peetud ka, et on puudulik alus ja just seotud profileerimisega ja igasugust automaatotsustega on kõik igasugused pangad, krediidiskoorid, kindlustusandjad ja tegelikult ka erinevad nõustajad, et seal on siis, kui me nüüd vaatame nagu seda üldist Euroopa statistikat, et seal need rahvid on päris tihedad ja probleem ongi tavaliselt sellega, et kui me räägime näiteks profileerimisest või mingisugusest otsusest, siis seal on hästi piiratud võimalused, mis alusel seda teha. Ja üks alus, mida tavaliselt vähemalt väidetavalt kasutatakse, on nõusolek. Aga nõusoleku probleem on selles, et Selleks, et korreksed nõusolekud võtan jälle tervehunni hunnik Sa pead selles nõusoleku tekstis juba võtlemad, kes töötleb, kaua töötleb, mis andmeid töötleb, kellele edasi annab. Aga kui sa, näiteks, mõtled, kui sa näed tavalist nõusoleku teksti kui kas või tava kasuta mis see on, on lihtsalt hüppik. panesi siia linnuke, töötleme umbes punkt. Et see ei ole korrektselt võetud nõusolek, mis tähendab juba, et sul ongi puudulik alus. Et, no, siis kui me liigume sellest edasi, meil on... Okay, tervishoid on ju see, siis meil on... Koht, kus tihti peale veel on rikkumisi on siis igasugused hotellid, sellise nagu on huvitav koht küll, aga seal on ka sama miume tavasel kaamerate juurde või siis me räägime sellest, et sul on mingi online lahendus, kuidas registreerida ja ennast, ma ei tea, ööpima, et, et need on kuidagi tihti peale ka järelvalve nagu hambus.
0: Ehk järelevalve samadele teemadele, mida asja nimetatud, siis samuti pöörab põõrapeerest rohkem tähelepanu ja nagu saate alguses mainitud, siis vähemalt Silja loodab, et ka lisaks praegu lihtsalt kontrollimisele ja tähelepanu juhtimisele hakkavad peagi ka siin maal trafid suurenema
2: no, mul on selline, no ma, ma saan nagu aru sellest, sellest nagu Maaria seisukohast ja, ja aga no me tuleme sellest erinevast kohast ka, on olnud advokaat mina olen terve elu ettevõtetes seest töötanud ja, ja no, ena, enamus siis oma karjääri, et... Et, et mul on jah selline tunne, et oleks vaja sellist nagu heidutusmeed, et natukene näidata, et me, oleme, me tegelikult võtame seda asja tõsiselt, et loomulikult seda tuleks teha, ma ütleks niimoodi äm, väga äärimisel juhul, et sellele eelneks siis see koostöö ja teavitusi ja nii edasi, aga, aga midagi siin võiks olla sellepärast, et praegu Eesti ma arvan küll on pigem selline niimoodi Tu turvaline kood, ette kus nad nagu väga andme kaitse asjade pärast muretsema. sama ei pea. Samas, mis ma tahan nagu öelda, et, et noh, me meie ettevõtted ju muutuvad nii kiiresti globaalseks ja, 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 ja hakkavad riigist välja poole minema, et isegi kui sa sinu peakorter on Eestis, esene stalme kaitse inspektsioon on siis see asutus, kes sinu järelevalve, teeb, aga kui sa pakud teenuseid siin, ma ei tea, Prantsusmaal ja, ja Pelgias ja Hollandis ja Ungaris ja kus iganes mujal, Siis hakkavad nende riikide andmekaitseasutused võtma Eesti andmekaitseasutuse kühendust, et mis toimub, et see ettevõtte siin ei järgi päris reegleid, et palun tegelege. Et, et seda ma olen nüüd ka aru saanud, et tegelikult infektsioonil on käed jalad tööd täis hetkel ka sellega, et nad siis tegelevad teistest Euroopa Liidu riikidest tulenevate kaebustega. Ja ma arvan, et ma ei tea, kas me veel sellest räägime, aga kui nagu tuleviku vaadata, et ma ei arva, et nüüd keele peerisin kuidagi tohutult muudma, Et isenesest töötab hästi, see on selline põhimõtte tasandil et on suhteliselt paindlik ja hästi, hästi kasutada, aga mis on, ma arvan, kõige suurem pudeli kael ongi just see liikmesriikide vaheline koostöö, et, et kuidagi oleks rohkem ühiseid reegleid, kuidas siis seda järelevalvet teha ja seda, nii, ja seda ka jõustada, et praegu palju asju jääb vist sinna bürokraatiasse kinni, erinevate riikide andmekaitsasutused on erinevalt rahastatud ja mehitatud. et... Ähm, Et jah, et kui me räägime see üldse Euroopa Liidu ühisturg, mis iganes, et see läheks rohkem nagu nende põhimõttetega koos kolla.
0: Et kuigi enne Maaria mainis, et niimoodi projekti põhiselt valdkondite hakatakse ühiselt koostööd tegema, et siis üldiselt on see koostöö liikide vaalmõrk.
2: No võiks olla nagu parem. Ja et eks on nagu ikka aru, aru saada, millised need põhjused on, aga ma arvan, et kui siin tuleviku vaadata, et kuidas, kuidas seda paremaks teha, siis arvatavasti see et koostöö on nagu üks põhi, põhisõnu.
0: Eesti aga saate alguses sai lubatud soovitusi ka Eesti ettevõtjatele, et mida siis teha, et kui ka trahvid hakkavad siin Eestis suurenema, et mitte ühel hetkel seda miljardi trahvi saada,
1: soovituste ring? Kui me täitsa algusest hakkame pihtes, ma soovitaks teha auditi, ehk siis saad üldse ülevaade, mis toimub isikandmetega ettevõttes? kui pilt on tegelikult võrdlemisi selge, siis tuleb üle vaadata, kas töötlemistoimingute register on up to date, kas seal on kõik asjad korrekselt ja siis me tegelikult nüüd just see whatsapp, siis on pani sinna väga nagu suure rõhu ja mul on tunne, et Eesti hakki ei ole ka veel jõudnud nagu, seda nagu kontrollima hakata, aga kindlasti üks, et jõuavad, et need privaatsusteatised nii välja kui sisse poole, et need reaalselt vastaks siis nõuetele. ehk siis vaadat üle oma väline privaatsuspoliitika ja seda tehes, no, reaalselt seda WhatsApp otsust, mis on meeletult piknid, olla tasub sin õigus nõusta juurde minna, see otsus on mitu seda lehekülge, et mitte õigus inimesel on see natuke võibolla palju, ühesõnaga võtta enda labi ja vaadata üle väline privaatsuspoliitika, aga mitte ära unustada, et meil on ettevõtetel selline ka nagu sisene privaatsuspoliitika sisuliselt, sest nii kui sul on töötajad, siis sa pead neid ka teavitama, ehk siis vaadata üle ka kogu see sisemine olukord. Ning no, siis me jõuame pea nagu üle ennalt dokumentide, eks näiteks ma ei tea, insidentide teavitamise protseduurireeglid, eks kui midagi juhtub päriselt ettevõttes, on see mingisugune andmekadu, on see mingisugune leke, et siis kõik töötajad teaks, kellele nad midagi teavitama peavad see, kes siis nüüd see nagu põhivastutaja on oskaks hinnata, misuguses olukorrast see võib jääda ettevõtte sisse ja peab olla registreerima mingid meetmed võtta, misuguses olukorrast ta peab järelevalve juurde teatama minema ja misuguses olukorras peab tegelikult andma teada sellisest juhtumist ka andmesubjektile. Ehk siis, kedeper mingisugused kohustuslikud tükid annab ja ma arvan, et need kohustuslikud tükid võiks üks hoolas ettevõtja üle käia, sest et no, meil on nüüd teatud, meil on juba praktika pagas kogunenud, et see, mis ei võibolla kunagi 2018 on tehtud, et üldse nagu kooskõlas olla, et on aegse tegelikult ülevaadata.
2: Sil. Ja ei täiesti nõustunud võibolla ma lisaks siis oma kogemusest selle, et ja nagu ma juba siin enne ka mainisin, et ikkagi võimalikult, varakult kõik inimesed pardale saada ettevõttes, et teha vähemalt korda aastas mm, siis sellised treeninguid, Ülimalt hea oleks ka see, et kui ettevõtte on ikkagi natukene suurem, et need treeningud ei oleks selline GDPR ja ABC, vaid oleks GDPR või siis andmekaitse treening uh, arendajatele, andmekaitse treening HR inimestele, andmekaitse treening uh, marketing inimestele, sellepärast, et tegelikult need reeglid on nii spetsiifilised ja need asjad, millele sa pead mõtlema, kohati erinevad, et kui see treening jääb sellisele väga üldisele tasandile siis ma arvan, et see on tegelikult nagu sinu ettevõtte spetsialistide jaoks hoomamatu. Et, see, et tehagi see treening hoomatavaks, tuua elulisi näiteid, teha aru saadavaks, kuidas seda just sinu ettevõtte kontekstis implementeerida, ma arvan, et see on tähtis. Ja siis veel see ka võib-olla, et, et jah, me räägime küll nendest ja, ja, ja minu poolest see on ka täiesti okei, okay, aga ikkagi tõesti ka see, et Sinu kliendid on ju sinu põhiline väärtus, ja, ja nende andmed on ka suur väärtus sinu ettevõttele. et Kui sa lihtsalt no, tahad olla ikkagi tõesti nagu Maari hoolas ettevõtja ja sa, ja sa hoolid oma klientidest ja nende andmetest, siis on ka selline nagu eetiline küsimus, et, et nendega hoolikalt ümber käia. Absoluutselt.
0: See oli Triniti Eetris, me rääkisime täna andmekaitsest. külas küllas oli Triniti advogaat Maarja Lehemets ja rahapesuvastase tehnoloogia ettevõttes salv Andme spetsialist. Silja Hund. Aitäh teile!
2: Aitäh teile!